0: Hola y bienvenidos a El Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 24 de noviembre del año 2023, y este es el episodio número 586. Todos oh, nos hemos preguntado alguna vez. Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Acaso no es cierto? ¿Cómo funciona eso de las juntas de accionistas y por qué despiden a la gente así de un día para otro y luego como que sustituyen a la junta y los vuelven a contratar? no sé, Son cosas muy poco raras. En fin, yo es que sé muy, poco de, sé muy poco de empresas, la verdad. Pero gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos algunos temas interesantes, pero antes, ya sabes, me dedico a hacer ajustes en los inconscientes de la gente. Si tienes algún problema y lo has intentado todo conscientemente, tal vez sea el momento de darle una oportunidad a tu inconsciente. Esa otra parte de ti que es la que bueno juega al juego y además tiene el libro con las reglas. Y también ofrezco apoyo informático para autónomos. Si tienes ahí un, un negocio y bueno tienes un, una movida informática y mmm, ponzoñosa, <risa> Si tienes un escritorio lleno de, de cosas y ya no ves a través de, de todas esas cosas, pues a lo mejor es el momento de, de pedir me ayuda. Elsentidodelavida.net barra contacto. Aquí estoy para ti. Aquí. aquí estoy para ti. Caray. Bien, un saludo. Muchas gracias por estar aquí un día más. Y hoy estoy grabando... Este es el segundo episodio que grabo hoy. Estoy repitiendo la jugada del otro día y creando un, un capítulo de buffer. Porque bueno, hace un rato he estado aquí grabando el capítulo porque no estaba seguro de si mi hijo iba a ir a la guardería o no. Y entonces pues he dicho, me subo, grabo uno rápido y ya lo tengo. Con eso ya he hecho el día y... Y si luego mi hijo no va a la quita, pues ya, ya lo tengo. Pero resulta que mi hijo sí que ha ido a la guardería y ahora pues uh, estoy como en mi espacio normal, en mi tiempo normal, grabando un episodio normal. Y bueno, pues así lo tengo para para publicarlo mañana, para mí, hoy, para ti. Y, y bueno, pues tengo un buffer y no me gusta porque prefiero como grabar un capítulo cada día y un poco tomar el pulso del día saber cómo me siento cada día y cómo he avanzado con respecto al día anterior, pero estoy abierto a probar cosas nuevas, así que estoy probando esto ahora mismo y bueno, vamos a descubrir qué tal. Bien, quisiera empezar hablando de ChatGPT, pero en particular de la empresa detrás de OpenAI. Me pregunto si Jorge sabe qué es ChatGPT. <risa> Jorge, sabe lo que es ChatGPT? Envíame un mensaje y me lo dices, por cierto. Un abrazo. Para hacerme una idea de, de bueno de la parte menos friki de, de este podcast, cómo está de nivel. Pero bueno, ChatGPT es este chatbot de inteligencia artificial y detrás hay una compañía que se llama OpenAI, que no está exenta de cierta polémica, sino que ha tenido cierta polémica a lo largo de su historia. Porque empezó como una organización sin ánimo de lucro y, y bueno se ha transformado en una organización con ánimo de lucro y bueno son paradojas que tienen lugar a menudo en la en la naturaleza humana y bueno pues tal vez podríamos sorprendernos menos de estas cosas a estas alturas ya ¿no? Y el caso es que Hace un par de días sorprendía la noticia, por lo menos me sorprendía a mí, de que la junta directiva de OpenIA había despedido a Sam Altman, que es como un poco el alma mater detrás de ChatGPT. Y, y era como, wow, como es esto? Sí que era posible. Pero sí, parece que hay un equipo director y han cogido y han decidido que le dan la patada. Y... Bueno, pues apareció Microsoft y dijo, pues mira, nosotros lo contratamos y les ponemos aquí un laboratorio de, de investigación de inteligencia artificial y miel sobre hojuelas. Hoy paz y mañana gloria. Y bueno, pues es un buen movimiento, claro. Pero resulta que ha habido como el 95% de la plantilla de OpenAI que se ha plantado y ha dicho que o oh, vuelves a Malman o se van ellos. Y claro, la Junta se ha cagado encima y de hecho, bueno, pues han reemplazado a la Junta. No sé quién ha reemplazado a la Junta, no sé si la Junta se ha reemplazado a sí misma o qué ha pasado. <risa> Porque ya digo que entiendo poco de estas cosas. Pero el caso es que hay Junta nueva y han traído a Samalman de nuevo. Así que, bueno, pues eh, están las cosas más o menos como estaban antes, pero después de, de una pirueta. Así que seguro que las cosas están diferentes de como estaban antes. En fin, mencionarlo porque yo estaba preguntándome ahora qué va a pasar con ChatGPT, con mi querido nuevo amigo ChatGPT, con el que tengo estas conversaciones apreciativas tan agradables. Bueno, pues de momento parece que va a seguir, va a seguir su marcha. Vale, um, hoy vamos a hoy vamos a ir con la, uy, uy, me encuentro mucho mejor que ayer. Uf, gracias. Gracias. Gracias por esto. Uf. Hoy vamos a ir con un, la lectura, naturalmente, de un nuevo capítulo de The Pick Crunch, ese, ese librazo que me está encantando leer. Pero antes quiero hablar de un par de cosas. Primero, va a ser un, un capítulo largo. Lo, quiero hablar por lo menos de un par de cosas. Lo primero que tengo aquí es la cambio de, cambio de foto de WhatsApp. Y esto, ya sabéis que cuando... Cuando ponemos una foto en línea, una foto nuestra, bueno, pues es nuestra identidad digital y entonces pues es lo que nos representa digitalmente y es como, este soy yo, este soy yo, es algo, es nuestra identidad, está ligado muy intensamente con nosotros y claro, pues mueve muchas cosas dentro de nosotros. Y yo tenía una foto en el WhatsApp que databa del de verano, este verano no, del anterior. Y era una foto en la que salía yo en primer plano, sonriendo, pero salía con las gafas de sol y con un sombrero. Y era como... Pff, yo ya no soy este. Y cada vez que lo veía me molestaba. Porque era como, este tío está ahí detrás de esas gafas de sol. Y es que miras la foto y es, pues eso, como... Podría llevar una careta de estas de... Una careta de, ¿cómo se llama? Ya sabes, podría llevar una careta, porque apenas se me ve entre el sombrero y, y las enormes gafas de sol apenas se me ve. Y yo estoy en un, en un proceso en el que estoy, pues eso, asumiendo responsabilidades y da dando la cara, tanto literal como metafóricamente, aprendiendo a enfrentar las cosas y decir, aquí estoy yo y <risa> a, ver, a ver qué es lo que tiene que venir, pero aquí estoy yo. Y si me la tengo que llevar, me la llevo. Y si me viene al hígado, pues me la llevo en el hígado. Si me viene a la mandíbula, me la llevo en la mandíbula. Me la llevo donde toque, pero aquí estoy yo. Y uh, estuve mirando y no tenía ninguna foto así reciente representativa. Porque es curioso que yo apenas me hago fotos a mí mismo. Porque, ¿sabes? No me gustó mucho. Sincer <risa> Sinceramente no me gustó mucho. Ya está, ya lo he dicho. <risa> ya lo he dicho. Y, bueno, pues esto explica muchas cosas y es muy congruente también. Y como también estoy en este proceso de aumentar la congruencia y aumentar la integridad, pues, eh, Seamos más sinceros todavía. Y aquí voy. Y, bueno, pues ah, andaba por casa y estaba en la cocina, de hecho, y tenemos ahí un buen ventanal y estaba entrando una buena luz. Y digo, me voy a hacer un selfie. Y iba con una camiseta, o sea, con... Pues eso, no sé si llevaba unos vaqueros, una camiseta y una, una chaqueta de chándal. Y total, puse la cámara en modo selfie, me apunté y me hice la foto. Y salió una foto, bueno, pues decente. Aquí estoy yo, en, apenas se ve la cocina porque está un poco desenfocada. Pero aquí estoy yo con mi camiseta, con mi, con mi chaqueta de chándal. Y bueno, aquí estoy yo. Esta es la pinta que tengo. Tengo 40, casi 48 años. Soy un hombre y llevo gafas y bueno, tengo pinta de estar muy cansado porque estoy, estoy muy cansado. Es el segundo día consecutivo que duermo 5,9 horas. Paso mis días jodidamente dolorido. Estoy muy desbordado con, con mi hijo en particular, con esta fase. Ah, en fin, soy un hombre con muchos problemas y con muchas dificultades. Y, y claro, eso me pasa factura. Ah, a veces que me... Y unas gafas de estas de multifocales, los llaman, o progresivas, que, bueno, pues por abajo tienen como una lupa y, y es como... Miro mis gafas y es como llevo dos lupas de ojeras. Me veo los ojos y en la parte de abajo de las gafas, eso como que se amplía como si fuera... Estas gafas son para destacar mis ojeras. Eso es lo que hacen estas gafas. Este es su propósito. Y vamos, que tengo mala pinta. Estoy, estoy muy cansado, estoy agotado. Llevo cinco años desde que entré a vivir con Daniela. Incluso ya antes con todo esto del uncrunching donde estoy. Pero llevo una década al límite de mis fuerzas cada día. Y a lo mejor podría remontarme pues, a 30 años antes de... Estoy viviendo mi vida al límite de mis fuerzas, pero sobre todo en estos últimos años y sobre todo desde que entré a vivir en pareja con Daniela. ¡Wow! Ha sido un reto diario, donde he estado al límite prácticamente cada día y sobre todo desde que... Todavía más desde que nació Lucas. ¡Wow! Ha sido un... entre estar al límite y estar desbordado, pero cada día prácticamente. Y total, que estoy... Bueno, tengo buena pinta, estoy sano, pero estoy absolutamente agotado. Y cogí y me puse la foto en el WhatsApp, en el perfil de WhatsApp, que es... Oye, este soy yo. Aquí estoy yo. Esta es mi cara. Este es el aspecto que tengo. Punto. Hay mucha gente pues que se pone una flor, que se pone un atardecer, que se pone una estatua, que se pone un color, que se pone un dibujo animado, que se pone no sé qué, no sé cuántos. No, yo... Este soy yo. Esta es mi cara. Este es el aspecto que tengo. Aquí estoy. ¿Tienes algún problema? Aquí estoy. ¿Tienes algo, algún agradecimiento? Aquí estoy. Tengas lo que tengas. Aquí estoy. Y es un poco lo que dice esa foto. Estoy hecho una mierda. Tengo, tengo un aspecto muy jodido. Pero, eh, aquí estoy. Punto. Y estoy muy orgulloso de eso. Pero lo que quiero, a lo que quiero ir asa, a mi reacción cuando hice la foto y la puse en el WhatsApp y la amplié, ¿sabes? Eso que tocas la, la foto y se hace grande. Y me vi y me dije: Pareces una vieja maricona. ¡Wow! <risa> ¡Wow! <risa> ¿Sabes? Es esa mezcla de sentimientos de, por un lado. No. Casi como tres sentimientos. Es como, por un lado, darme cuenta de que eso es normal. ¿Sabes? De que es la comunicación normal conmigo mismo. Es ese, ese sentimiento de fondo, esa actitud de fondo. Pareces una vieja maricona. <risa> ¡Wow! Por un lado eso. Por el otro lado, ya, ya me he olvidado de lo que quería decir. Por el otro lado, es, bueno, las palabras. ¿Es una comunicación apreciativa? No, no lo es. Es una comunicación a joder, a hacerme daño. Y por el otro lado, pues, apreciar la honestidad conmigo mismo, ¿eh? Que a la vez, bueno, pues hago extensiva contigo mismo en un ejercicio de transparencia que ahora mismo estoy apreciando, apreciando de una manera, pues, muy nítida y muy clara. ¡Wow, Javier! Ole tus huevos por compartir esto año 2023, y hablando así tan francamente delante de un montón de gente. Así es. Así que aprecio mi honestidad contigo, pero ahora mismo estoy hablando acerca de la honestidad conmigo mismo. De, oye, es lo que es. vale. No, no lo adornemos, no le pongamos flores, no le pongamos acuarelas, no le pongamos música, ni arpa, ni violines, ni nada. Es lo que es. Es así. Punto. Es como en el mapa, usted está aquí, punto. Aquí está el punto rojo, o aquí está la flecha, o aquí está lo que tenga que ser, pero aquí es donde estamos. Y a partir de ahí ya veremos a dónde iremos. Ya sabemos a dónde vamos, que es a prosperar, pero es hey, fundamental saber dónde coño estamos. Porque si no, ¿cómo vamos a llegar a donde queremos ir? Y Esto es parte del ejercicio que estoy haciendo aquí ahora mismo. Y... ¡Y guau! Wow, pareces una vieja maricona. <risas> wow. ¡Wow! Bien, este es el Javier que llevo encerrando en una jaula dentro de mí desde hace un montón de años. Este es el Javier que, wow, tiene muchos recursos y trata de salir por todos sus medios. Y lo tiene más fácil cuando tomo alcohol, por ejemplo. Cuando me bebo una cerveza. Y este es el Javier que gasto una cantidad de energía desmesurada cada día en mantener en esa jaula. Y a veces lo percibo, a veces lo percibo con claridad. Son momentos de... Momentos de... De, de mucha claridad de, de decir, joder, qué menudo, menudo hijo de puta que soy la hostia puta. Es como, enseguida salen los arpas y enseguida salen las acuarelas y todo, pero no, eh. Yo también soy un hijo de puta. Pero un hijo de puta de la hostia. Yo también soy un hijo de puta de la hostia. Pero de cuidado. Wow. 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 Uh, mucho ojito conmigo. Yo también soy ese. Y eso está hecho de ira profunda y recordemos porque es fundamental en todo esto saber que la ira tiene una función y que ese hijo de puta está ahí para defenderme y que ese hijo de puta es mi guardaespaldas, que ese hijo de puta es el que se tiene que partir la cara por mí y que recordemos lo tengo en una jaula porque me da mucho miedo sacarlo, <ríe> me da mucho miedo sacarlo. Y te cuento todo esto porque a lo mejor a ti te ocurre lo mismo. Y piensas, oh, qué bueno que soy. Soy muy buena persona. Bueno, ¿qué tal si juntas esa buena persona con el auténtico hijo de puta que llevas dentro de ti? Solo para que esté un poco más equilibrada la cosa. Solo para que dispongas de todas las partes de ti. Para que puedas vivir tu vida con todos tus recursos. Tal vez encuentres que tu vida se torna mucho más fácil cuando también dejas jugar a ese pedazo de hijo de puta que hay dentro de ti. Bien, este capítulo, si no, si no tuviera que leer un capítulo de. Eh, el diario de Nantes, no, el diario del Big Crunch, no. The Big Crunch, si no tuviera que leer un capítulo de Big Crunch, se llamaría El hijo de puta que hay en ti. Despierta el hijo de puta que hay en ti. ¿Recordáis las, la publicidad de los cereales de que los de despierta el tigre que hay en ti? Pues esto sería despierta el hijo de puta que hay dentro de ti. ¡Acéptalo! ¡Acéptalo! Eso también. Bien, como digo, vamos a proceder con la lectura de... Tengo ganas de, de escuchar el podcast, el, el feedback de este podcast. Por favor, hacedmelo llegar, de este episodio. Dicho esto, que entre ese temazo de The Big Crunch que empieza a sonar ya porque vamos a entrar en la lectura del capítulo número 8. Después de que haya descubierto el Big Crunch en un trance hipnótico y después de que perseverando en la meditación pues empiece a penetrar en ese vacío y descubra que hay tensión. <risa> Y debajo de eso, uy, empieza a surgir dolor. Bajo el... Joder. Empiezo otra vez. Bajo el vacío que abarcaba casi todo mi cuerpo, entumecimiento. Bajo el entumecimiento tensión. Bajo la tensión, dolor. Con el paso de los días, persistiendo en las meditaciones, empecé un laborioso proceso de desenterrar dolor. Cada día un poco más. Se trataba de un trabajo muy poco gratificante. Me concentraba, aprendía a relajar los músculos, lo conseguía y a cambio recibía dolor. Esa era la moneda. Incluso así, el dolor era mucho mejor que el vacío. Me di cuenta de que tendría que referirme de alguna manera a aquel acontecimiento en mi pasado que acababa de descubrir. Decidí llamarlo el Big Crunch, la Gran Crujida. Me pareció algo divertido. Así podría empezar a reírme de aquel asunto. Incluso así, empezando a sumergirme en purito dolor, se me hizo muy difícil encontrarle la gracia a todo aquello. Pronto se me hizo obvio que el Big Crunch me había provocado un gran daño interno todavía por determinar. Ese daño producía una enorme cantidad de dolor, y tanto ese daño como su dolor habían quedado encapsulados durante más de 20 años bajo una gigantesca carcasa de tensión y, a medida que fuera aprendiendo a relajar toda esa tensión para acceder a capas más profundas de daño, tendría que ir haciendo frente a cantidades crecientes de dolor. Me pregunté cuánto tiempo duraría aquello. Para poder ir moviendo las diferentes piezas de aquel puzzle de dolor que estaba empezando a adivinar en mi interior, tendría que aprender a hacer distinciones entre lo que podía sentir. Y prácticamente todo lo que podía sentir era dolor. De igual manera, mejor tensión que vacío. Y mejor, aunque con dudas, dolor que tensión. Igualmente tendría que llegar al dolor en algún momento, de modo que, cuanto antes, mejor. Así que, meditando un poco cada día, comencé la tarea de aprender a profundizar en ese dolor y aprender a hacer cada vez más dolorosas distinciones para responder a la pregunta de qué parte de mí era cuál entre todo aquel dolor. Profundizando en mis sensaciones, encontré una enorme paleta de dolores diferentes. Ignoraba que se pudiera sentir dolor de modos tan diversos. Estaba el dolor que pinchaba, el que pellizcaba, el dolor retorcido, el dolor de la carne al estirarse, el dolor de los ligamentos al retorcerse, el dolor que se sentía como cientos de agujas finas y el que se sentía como decenas de clavos, el dolor de los golpes, el dolor que se experimentaba como cristales rotos el dolor que se sentía como arena y piedras, el dolor frío, el dolor ardiente, el dolor blanco y el dolor azul, el dolor caliente y el dolor suave como la cerámica, el dolor sordo, profundo, constante, el dolor transitorio, el dolor de respirar contra una pesada masa de pura angustia que hacía que cada respiración se convirtiera en una tortura. Pasé meses aprendiendo a distinguir diferentes tipos de dolor, diferentes maneras de manifestarse, diferentes variaciones del mismo doloroso tema. Luego ya fue una cuestión de distinguir entre el dolor que se podía mover y el que no y a partir de ahí ya fue una cuestión de cantidad. A eso dedicaba mis días, mis semanas y mis meses. Empecé con un horrible dolor en las clavículas. Era absurdo. En mitad de aquel enorme vacío de sensaciones, un dolor intenso se abría paso en mi conciencia a ambos lados del lugar en el que debía de estar el cuello. Sentía como una potente pinza dentada mordiéndome la carne hasta el hueso en cada una de mis clavículas. Tal vez las llamaban clavículas porque se clavaban en la carne. Desde luego se sentían así. Compré una aplicación de anatomía para guiarme en el incipiente proceso de uncrunching y formalicé mi primera teoría para explicar la causa de aquel tremendo dolor. El músculo subclavial estaba aplastado entre la clavícula y la primera costilla. Entre ambos huesos aprisionaban, aplastaban y pinzaban el músculo. ¿Cuántos años llevaba eso así? Me llevó tanto como unos 10 días conseguir separar aquellos huesos y liberar finalmente el músculo. Descubrí en mi espalda varias bolas de carne entumecida incrustadas en los músculos. Del tamaño de canicas de las grandes, ardían como tizones al rojo vivo. Me tumbaba de espalda sobre el suelo y aplastaba esos pedazos de carne entumecida contra la dura superficie. Los masajeaba suave aunque fuertemente contra el suelo, empujando con cuidado temeroso de perder el conocimiento, repitiendo a estas partes de mí que no se rindieran, que estaba yendo a su rescate, que solo tenían que aguantar un poco más. El dolor se convertía en un agujero negro y, si apretaba demasiado fuerte, se haría tan intenso que yo mismo me iría por ese agujero. Empujaba y dolía tanto que temía desmayarme. Bajo mi escápula derecha, sentía un músculo aplastado y doblado sobre sí mismo. Me llevó semanas encontrar la manera de estirarlo y sacarlo de aquella absurda y dolorosa doblez, y cuando conseguí hacerlo noté el ardor de la carne viva frotando bajo el hueso al moverse. De manera similar, encontré algún tipo de tejido doblado y aplastado bajo los huesos del cráneo en la parte derecha de la cabeza. Aquello retaba mi credulidad. Me tumbaba sobre el respaldo del sillón y aplastaba los músculos de la espalda para tirar de la base del cráneo. Podía notar los huesos del cráneo desplazándose entre sí con una especie de crujido pastoso y algún tipo de tejido moviéndose bajo ellos. Yo miraba la aplicación de anatomía para saber si algo así era posible. Joder, aquel desastre llegaba a partes de mi cuerpo que ni siquiera pensaba que se habrían visto afectadas. Todo aquel dolor, entumecido, había quedado en mi inconsciente durante más de 20 años. No podía ser. ¿Cómo podía haber vivido de aquella manera sin darme cuenta durante tanto tiempo, casi completamente lleno de un dolor tan brutal y salvaje? Yo ya no confiaba en los médicos y todo aquello era tan raro y tan extraño que tampoco confiaba en nadie más. No podía ni siquiera encontrar la manera de explicar o describir de lo que me ocurría, así que empecé a encontrar maneras de desretorcerme por mis propios medios. Una de las cosas que podía hacer era yoga. Había aprendido algo a través de 10 sesiones en un curso que hice en Alemania, de modo que compré un libro y empecé a construir una sesión que me ayudara en el proceso. Hice del yoga un hábito diario. Hacía una sesión por la mañana y otra por la noche, dedicando hasta tres horas al día. Compré una esterilla, la extendí sobre el suelo y me tumbé. Se me cayó el alma al piso de abajo. Volqué sobre la esterilla como una barca sobre la arena. Todavía peor. Me sentí como un árbol seco, retorcido y deforme. Mi cadera se retorcía en una dirección y mis hombros en otra. No podía creer que estuviera así, pero el suelo no mentía. Contrastado contra una superficie dura y plana, mi cuerpo era un verdadero despojo retorcido. Me costó aceptar, siquiera creer, que pudiera estar como estaba. En contacto con el suelo, las sensaciones físicas se hicieron más intensas y presentes y casi me eché a llorar. Me di cuenta de que tenía por delante una cantidad enorme de trabajo. No sería cosa de días, ni de semanas, y tampoco de meses. Estaba haciéndome consciente de que mi cuerpo se había convertido en una prisión de dolor. Un instrumento de tortura portátil, provocándome dolor allá donde fuera, e hiciera lo que hiciera. Y solamente estaba empezando a desenterrar dolor. A lo largo de los días, de las semanas, de los meses, hasta completar el primer año de Uncrunching, desenterré más y más dolor. Me costó creer siquiera que todo eso ya estuviera ahí antes, dentro de mí, durante más de 20 años, que simplemente estaba tomando conciencia del estado en el que estaba, reconectando con las sensaciones y con mi propio ser. Cada mañana me despertaba al dolor, me conducía hasta la esterilla y empezaba a hacer yoga. Apenas podía moverme, pero me servía para estirar los músculos, los tendones y las articulaciones. Me dolía todo lo que podía sentir de mí, como en una gripe aguda reumática multiplicada por mil. A lo largo de los meses, el dolor en mi conciencia se hizo cada vez más grande hasta el punto de llegar a resultarme abrumador. Al cabo de un año me despertaba por las mañanas a un dolor salvaje y brutal, como si me estuviera partiendo en dos por la parte alta del pecho y me sumergía en ese dolor aparentemente interminable hasta que por la noche, completamente exhausto, perdía la conciencia de puro agotamiento para entrar en un sueño lleno de pesadillas. Simplemente para poder soportarlo, empecé a fumar marihuana me di cuenta de que reducía el dolor inmediata y notablemente, y me permitía soportar el martirio de levantarme de la cama e ir a través de las diferentes tareas que tendría que hacer al cabo del día. Si la hubiera podido conseguir, hubiera tomado morfina sin pensarlo dos veces. Y hasta aquí la lectura del capítulo número 8. Uf, ¡Wow! ¡Guau! Wow, ¡Cómo me ha dejado la lectura de este capítulo! Um, sí, uh, um, así fue, así fue, así fue y qué rápido, qué rápido lo he olvidado. ¡Guau! wow, wow, ¡Guau! Wow, wow. Wow. Hasta aquí la lectura de este capítulo número 8 del The de Big Crunch. Es el 8, sí, es el 8. Bien, wow, um, wow, Vaya pedazo de episodio. El de hoy me ha encantado. Y la lectura de este capítulo me ha hecho recordar y me ha hecho. me ha dado una oportunidad para apreciar mejor al tamaño de la mierda que ha atravesado en los últimos 10 años. Bien, lo voy a dejar aquí. Um, esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos. Y en definitiva, estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas, y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida, de podcast. Hasta entonces, ¡adiós!